0: Senhoras e senhores, boa noite. Sou Ariosto Rodrigues de Souza Júnior, moderador deste painel. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal. E em nome do presidente do Terceiro Congresso Internacional Online de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Celine Jefferson de Souza, e em memória homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos boas-vindas. O tema dessa palestra é Em busca das origens brasileiras, e será desenvolvida pelo senhor Adriano Amaral. O palestrante Adriano nasceu em Brasília e ingressou na Sociedade Brasileira de Elbiosa em 1996. Ele é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e um apaixonado pela história do Brasil. Ele vem hoje compartilhar conosco um pouco dos seus achados a respeito das origens do Brasil e do povo brasileiro. Você acreditaria se alguém te dissesse que outras civilizações estiveram aqui antes dos portugueses? E se o nome do Brasil já estivesse nos mapas antes de Cabral? Mas eu vou deixar o Adriano falar mais sobre isso. Eu já estou bastante ansioso para ver o que ele vai trazer para a gente nesses 40 minutos de palestra.
1: Obrigado, Ariosto. É, boa noite a todos. Então, gente, é, como, eu, como foi falado aqui, nós estamos já no terceiro congresso e bem apresentado pelo Ari aí. E, e o que nós vamos nos propor a explorar é justamente essas origens brasileiras, o que está por trás da história do Brasil, como a gente pode resgatar essas origens. tá É importante frisar que esse material ele é de propriedade da sociedade brasileira, biose, mas pode ser usado e reutilizado desde que seja com consentimento e autorização e sem fins comerciais. Que história que a gente conhece? sabe Qual é a história que a gente ouve as pessoas contam e repetem para gente não só do Brasil como do mundo. Isso, comecei a me fazer essa pergunta aí no, no momento que eu tirei essa foto aí visitando o Paternon na França e inclusive é bom citar que eu estou aqui até um pouquinho longe do Brasil agora na Irlanda morando por aqui e, e como é interessante ver a construção nacional que uma igreja que estava para ser lançado como igreja se transformou num grande panteão na Revolução Francesa como a ódio à história francesa, e muito mais do que é só a história francesa, aos mitos de origem francesa. Então, basta se chegar aí dentro para você perceber a aura que envolve a França e esses mitos. A mesma coisa é quando a gente olha para a independência dos Estados Unidos, para falar de alguém que está próximo da gente, talvez com 500 anos de história também, e, e é que a gente às vezes acha que é distante, né? mas é parecido conosco. Né? Então, quando a gente vai ver os signatários da, 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 da Declaração de Independência Americana, Thomas Jefferson, é, George Washington, a gente vai vendo que existe uma um aura de, de inventores, de gênios, uma série de, de inclusive, de mágicos, em alguns casos até relacionados à maçonaria. Então, tudo isso está ligado. E, e é importante que, que a, essa, essa, esses sentimentos, todos são traduzidos e compartilhados pelos americanos do norte, do, 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 né, os, os, os norte-americanos, e aí essa coisa vem, se traduz aqui na, na, na declaração que é lindo, né? Essa coisa do direito alienável do homem, a liberdade, a procura da felicidade. Você imagina que em quase dois séculos atrás você falava em a busca da felicidade, e é isso que está por trás do ideário. Então como é que constrói um ideário, né? E até pegando o gancho aqui já, essa aqui é a imagem do Brasil em 1822, tá certo? Olha que interessante, o Brasil já era colossal em 1822, mais importante do que isso, falando uma só língua. Integrado em torno do, 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 de uma pátria continental com uma dificuldade enorme de, 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 dos sertões, de transpor os sertões, as matas, tá certo? Outra imagem de 1800. E olha aqui os Estados Unidos, o, o mesmo Estados Unidos que a gente né, olha para ele gigante, se a é gigante, e no caso muitas vezes se a é pequena aqui no Brasil, era uma. linha de 12, 13 colônias, se não me engano, tá certo? E é isso. O resto tudo era ou os monarquistas que fugiram para o Canadá, ou a França espremida entre e, e toda a Espanha ali, e ele foi crescendo e crescendo, mas o Brasil já era continental naquela época, grandioso, como deveria, como deve ser, tá certo? Então, a gente começa a revisitar isso, essa, que é outra fotografia que me levou essa reflexão, tirada lá no Hotel Desinvalidé, em Paris, onde está enterrado lá esse mausoléu de Napoleão Bonaparte, quem tem a condição. E aí a gente se pergunta, que história você ouviu sobre Napoleão Bonaparte? Você aí, essa audiência que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir né, que está aí do outro lado. Quem é Napoleão Bonaparte quando na história? A gente tem muita gozação, inclusive, dele é louco, no manicômio, o cara dizer que era Napoleão Bonaparte. Tá certo? A versão que a gente conhece, comumente difundida aqui nas escolas brasileiras, na época que eu estudei, é, no colégio, na né, história, era exatamente essa: que ele era um megalomania que saiu invadindo tudo. Para os franceses não tem nada disso, tá certo? Se a gente for olhar um pouquinho a peculiaridade da Revolução Francesa na época, quando o rei foi decapitado, automaticamente todas as monarquias europeias, com medo daquilo se propagar e aquela revolução tomar conta dos seus próprios países, invadiu e declarou a guerra à França. A própria Revolução estava confusa, entrando na sua fase do terror. E você vê Napoleão como um grande salvador, um guardião dos ideais da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele não era megalomânico. Na verdade, ele estava à frente de um exército livre, isso é importante dizer, porque foi o primeiro exército de cidadãos da Europa, porque os exércitos europeus naquela época eram todos de mercenários, pagos. Está certo? Liderando esse exército contra a manutenção dos ideais da Revolução Francesa. Esse é assim como os franceses enxergam Napoleão. E é por isso que ele tem um mausoléu, é por isso que ele é tão divinizado, vamos chamar assim. Então é isso. A gente olha para a Inglaterra, a mesma coisa. A gente vai ver a história dela repleta de mitos e histórias lendárias e os, e os, e os britânicos, né? E bem como seus descendentes americanos, contam aquilo como o e o Rei Arthur e o Graal. E aquilo nunca existiu. Historicamente falando, esses seres não existem. Entretanto, são mitos. E A gente repete aquilo e aquilo está por trás. Do nascimento dessas grandes nações, dessas grandes civilizações. E, por fim, aqui, é, é, eu vou citar Roma. Né? Quem imagina que a, uma loba é a mãe de Roma? Entendeu? No sentido prático, histórico, isso faz muito pouco sentido. Agora, no sentido de senso nacional, você imagina o que era para um romano ouvir isso, o que era para um. Então, Joana Dark, na... todo o país, toda grande civilização, todo o grande império, nasce a partir do mito. E aqui no Brasil, às vezes, a gente fica, assim às vezes, é, receoso de afirmar isso. E por que não? Cadê os mitos brasileiros? Onde é que estão a origem do Império Brasileiro? Vamos chamar assim já. Por que não? A gente vai ver que ele, inclusive, é, é chamado assim já em alguns pontos da história. Cadê o Império Brasileiro? Por que, que a gente tem vergonha tanto de citar dessa grandiosidade brasileira e nossas histórias, essa, essa gênese brasileira também? tá certo? É... Então, aqui faz a pergunta: que Brasil que a gente quer inventar? Qual o Brasil que a gente quer? Puxando aí um gancho da Darcy Ribeiro. Tá certo? É, é, os tupis aqui. Então, o Menor Del Pitch é como um grande movimento aqui do, 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 da, do, do ideário nacional. Ele fala exatamente isso: da bondade e da força prodigiosa que foi mesclada, tá certo? Pelo índio tupi, absorvendo. A religião portuguesa, ou seja, isso está por trás dessa bondade, que a gente chama do brasileiro até, muitas vezes, de que a gente confunde que o brasileiro, às vezes, é ele é passivo, né? Muitas vezes, a gente está confundindo a passividade com essa objetividade de absorção. Então, o um estrangeiro chega aqui, ele se orgulha de dizer que ele é brasileiro, mesmo sendo estrangeiro. Tem uma história boa aí, que a gente pode contar no final, aí, se o pessoal quiser saber. Tá certo? Então, por que, que a gente fica nessas falácias? Algumas delas vou citar, né? Primeiro que a gente estava perdido. Cabral não sabia onde queria ir, e queria achar as Índias e, e caiu por aqui, por acaso. Depois a gente começa a dizer que, isso, que o Brasil foi colonizado por ladrões, é por isso que existe corrupção até hoje. E a gente fica repetindo isso o tempo todo, tá certo? É, outra coisa é isso, que foi um acaso. Olha que interessante. Como é que uma nação é obra do acaso, No caso brasileiro? Né? A gente repete isso e fica tudo bem. A gente, como brasileiro, vai aceitando essas coisas todas, tá certo? É, é, que os colonizadores simplesmente dizimaram o sua da cultura. A gente não tem dúvida que no mercantilismo europeu, do ponto de vista colonial, é, houve muito massacre. muito. Mas o que mais houve? E por que a gente fica tão preso a esse lado, vamos dizer assim, negativo né, da, 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 do aspecto da história brasileira? E, e, e por fim, que a gente não conhece a nossa história, que ela não existe porque o Brasil não, não investe em, em cultura, não investe... Em, a gente vai perceber que o, o português ele era um povo extremamente documentário. Lembra os cartórios que a gente reclama muito? Cartoral, Tudo, desde a época de Portugal, é muito bem registradinho, inclusive aqui no Brasil. Esses registros estão aí. Tá certo? Então, basta. Que registro nós vamos escolher para contar essa história? Tá certo? E, e, e aqui é uma máxima que eu adoro, assim, como a gente menospreza os nossos descobridores, ou redescobridores, no caso, né, dos portugueses, que a gente fica ali apelando: por que, que não foram os ingleses, por que, que Nassau? Em, em, em Recife e, e ali no, no, no Nordeste, não foi ele que tomou conta daquilo ali, expulsou os portugueses e não ao contrário. Por que, que a gente fica repetindo essas coisas todas, tá certo? Então vamos lá, vamos, vamos junto comigo aqui nessa jornada desse, desse mito brasileiro. Né? E se a gente tivesse essas lendas mágicas também, de Arthur e de uma terra mágica, uma terra da promissão ou de uma loba que alimenta a gente todo, tá certo? Então a gente começa aqui explorando um pouquinho, a ideia não é ficar aqui lendo detalhes dos slides, mas é, José José Vasconcelos, mexicano ele começa a citar dessa raça cósmica que virá, que, que, que criará a, a concórdia universal, tá certo? que é filha das dores e da esperança da humanidade uma lenda árabe que fala de uma ilha Brasil, tá vendo? Citei que já o Ari, o Ari começou ali falando sobre como o Brasil era citado tá certo? E mano Satanás só sobava uma ilha mágica, e eu vou puxar um gancho aqui até da própria Irlanda, né? e aqui a gente olha que história interessante esse aqui é um mapa de novembro de 1375, tá certo? Vocês vão ver uma pequena ilha ali, logo debaixo do, do, do texto da Europa, até frisar isso depois, e é ali Brasil. Então, São Brandão, é, que era um santo irlandês, aparentemente teria estado no Brasil já. Então, eu tenho alguns relatos aqui, em, em, em mosteiros que ele fez parte, exatamente aqui, esse é um dos relatos que ele cita aqui, chegando às Ilhas dos Afortunados, que são as Canárias, Tá certo que Deus mandou um emissário dizer para ele que se preparar para uma viagem de 40 dias. Olha que interessante. Parecido com a história que a gente ouve de Cabral e seus 40 dias para chegar no Brasil. Tá certo? E mais interessante, quando ele chega, ele faz um relato interessante, que nós não pudemos cruzar esse rio, que era é um rio muito grande, e devemos permanecer na ignorância desse país. E aí o enviar de Deus, um anjo, aparentemente, conduz e diz assim para ele, esta é a terra que você imprimiu há tanto tempo, mas você não poderia encontrá-la porque Cristo, nosso Senhor, quis primeiro mostrar-lhe seus mistérios neste imenso oceano. O grande rio que você vê aqui divide-se até em duas partes, tal como aparece agora, repleta de frutos maduros, como sempre permanecerão, sem qualquer praga ou sombra que seja, e a infalível luz que nela brilha. Olha que interessante. Olha aí, um relato de uma terra mágica, tá certo? Para mim... Uma história como essa em nada distingue de, de, de Arthur, através de Camelot, construindo e reunindo uma nação, usando uma espada mágica, tá certo? E aqui nós estamos tá vendo uma, um paraíso terrestre, né? Outra coisa interessante é exatamente isso, e puxando aqui de novo o Gaélico e, e, e a Irlanda, e essa relação interessante me surgiu recentemente nessa, nessa pesquisa, Aqui o termo Brasil é vem de Ribe Brasil, uma ilha mágica que aparece de sete sete anos na, na na penumbra que se compara aos Campos Elíseos, tá certo? De novo um paraíso. E esse é para onde teria Bracel, que é uma raça de, 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 de seres, de, 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 de uma, uma casta específica de seres. E essa barca teria desembarcado e chegado, por isso que de Ribe Brasil é aqui. Mais uma vez um outro mapa do século XV, que essa ilha é bem vermelhinha, por isso que eu já citei Rai Brasil. Toscanelli, aparentemente, esse foi um dos mapas que Colombo usou para poder construir o seu próprio mapa, também já começa a transpor Raio Brasil para mais distante. Então, esse mapa aqui, onde a gente sobrepõe aí, é, o mapa de Toscanelli e o, o, em termos de distâncias em milhas náuticas, e o, o mapa real, você vai vendo aí que ele já tinha colocado até as Antilhas, isso tudo muito antes do descobrimento, tá certo? E, por fim, nós estamos aqui com o um mapa de Piri Reis que remonta aos tempos de Alexandre o Grande, que é uma compêndio. É óbvio que o mapa de Piri Reis em si não, foi, não é um mapa da época de Alexandre, mas era uma coletânea de 34 outros mapas que foram descobertos na Turquia. E aqui você já vê o litoral detalhado do Brasil, inclusive com seus rios. Então, pera lá, nós estamos falando de uma terra mágica que aparentemente já aparecia nos mapas, já era anunciada em mitos e lendas e sonhos, tá certo? E, e vem cá, e se a gente é, é, tivesse essas ações visitando o Brasil? E a gente começa a ver alguns relatos, essa foto de duas anforas, que supostamente são foras fenícias, tá certo? Que foram encontradas na Baía de Guanabara, na ocasião não foi possível aprofundar demasiadamente no, seu estudo, no estudo dessas anforas, porque aparentemente a comunidade portuguesa se opôs muito fortemente ao que poderia ser o desenrolado dessa descoberta. O Sueco e Ludwig sven escreveu sobre uma série de relatos sobre essa antiga história do Brasil. Está certo? Eu, eu vale até citar que muitas delas têm uma referência clara, outras com uma referência clara, mas muitas delas sem Mas que ele fala um, um compêndio de, de relatos aqui. Mas nós temos aqui... Bernardo da Silva Ramos aqui a capa aqui embaixo eu tenho a honra de ter uma cópia desse livro aqui cedido pela via fotocópia pela biblioteca nacional do Rio de Janeiro e aqui você vai ver ele é um, um livro dessa grossura tá certo onde você vai ver uma coletânea repleta de de, de de descrições espalhadas pelo Brasil fenícias egípcias inclusive hebraicas e traduzidas por Bernardo Ramos que fez esse trabalho no início do, no início do século passado tá certo então, para lá, nós temos inscrições aqui. E aí, nós vemos a Fenícia, e sem entrar muito no aspecto história da Fenícia, porque nós estamos falando do Brasil, e a gente vai começando a ver que existe uma similaridade muito grande. A Fenícia era um paizinho aqui que ficava espremido pela atual Síria e pelo Império Persa, praticamente engolido pelo Império Persa, e só sobreviveu, olha que interessante, pela habilidade dos fenícios em fazer negócios, em, em viver em harmonia, compartilhando as suas rotas, compartilhando a sua riqueza e seu conhecimento no caso dos mares, tá certo? Então, é, uma coisa interessante foi quando uma, uma, uma briga é, familiar e a morte de, de, promoveu o exílio de Badesi, ele saiu com a flotilha de seis navios, tá certo? Dois filhos, oito sacerdotes, um sumo sacerdote, que tinha o nome de Maul, Baozim, dois escravos, 49 militares expulsos, e mais uma elite do povo fenício que veio com ele a prior desembarcar aqui, fugindo. Particularmente, a gente vai ver lá na frente, parece que tem uma história similar à fuga do rei Dom João VI, Napoleão. Então, nós temos aí a inscrição da Praia da Gávea, inclusive, que pelo próprio Hernando Ramos, aquele que eu citei anteriormente, ele refez essa tradução, tá certo? Então, Tiro Fenício, Abadeusí, Primogênite, Etbaal, na verdade, ele co co corrige essa tradução. que Na verdade, é Tiro Fenício, Etbaal, Primogênite, Babesí, Etbaal, um príncipe fenício, tá certo? E é isso que estaria lá no... no, no na Esfinge da, da, da Pedra da Gávea, e aí a gente vai vendo um outro estudo, também não muito antigo, que fala sobre um relato dos cananeus, e aí os judeus, que, que provavelmente seriam, segundo o sueco, é, ele cita exatamente, eu vou evitar tá, falar o nome do cara para não falar errado, <risos> é, então ele cita exatamente isso, somos filhos de Canaã de Sidon, a cidade do rei, o comércio nos trouxe à distante praia, numa terra de montanha Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano 19 de Irã, nosso poderoso rei. E aí ele vai descrevendo exatamente o relato de como é que foi a suspiciosa viagem para chegar até essa dessa praia. Então, para lá. E, 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 e a gente não podia deixar de lado a elite é, de nativos que viviam aqui. Tá certo? Então, nós temos outra lenda aí, a lenda de Esterezópolis, onde do, dois, é, duas diferentes etnias se encontram na batalha os cacupês e, e os gurupiras, tá certo? Lá em porque até então é essa plan... é essa uns um das terras altas outros um das terras baixas, Acabangu e aqui mais um relato de Cabaruto Pan, o um líder e chefe da tribo dos gurupiras, ele diz chefe da tribo dos gurupiras, a quem coube a graça de ser pai da divina Abaiú filha de Morira, hoje no reino celeste, eu te saúdo, tu és o tronco de onde vai subir a nova raça da qual meu filho mora Morotim será o guia espiritual. Sou o filho de Tupã, do qual se originam todos os seres da terra e para a qual todos eles hão de voltar um dia, purificados pelos que não tinham mácula. Gente, se isso aqui não é digno de um filme de Hollywood com espada brandindo e, e palavras mágicas e raio cortando o céu com Deus Tupã, eu não sei mais o que é. E isso está no cerne da nossa história. Está certo? Fenícios, hebreus, egípcios. Está certo? Então, poxa, olha olha que rica. E mais uma vez, hein? a gente, nós estamos falando de um campo enorme de referência a ser explorado, tá certo? Muitas delas já consideradas, vamos dizer assim, pela história oficial como referência, outros ainda não, mas que faz estudo e aprofundamento. Então, tem todas as histórias aqui, toda essa mitologia por trás disso. E por que que a gente continua repetindo para a gente mesmo que aqui não tinha nada, que só tinha ainda não pelado, e que de repente... Um cara que, por acaso, e mais uma vez um acaso, pegou uma cor. Gente, então vamos continuar. E, e se os portugueses, assim, a gente começasse a entender quem é o povo português e a bondade do povo português, que aí, como citou lá a Menotti Delpite, lá no início da nossa apresentação, junta-se com a bondade do povo tupi e surge uma raça que é no mínimo diferente. Com um pouquinho de pessoas que viajam ao mundo afora e percebem a diferença que é. O, o, o tratamento do brasileiro como povo, tá certo? O que é está que por trás dessa alma portuguesa, então? Então, primeiro nós vemos aqui Dom Infante Sagres, que é um, um mural onde ele consolida o domínio da, 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 da família real portuguesa, expulsando os mouros, que, diga -se de passagem, se mantiveram sempre uma boa relação com os portugueses, tá certo? Olha que interessante, e aqui nós já vemos uma similaridade entre a Fenícia, que era aquela mais uma vez, uma tripinha ali é, é, espremido pelo Império Persa e Portugal espremido pelo Reino de Castilha, pela Espanha, que a qualquer momento podia invadir Portugal. Como é que Portugal se manteve independente da Espanha e não virou uma, uma, como a Galícia, não virou uma província falando lá esse dialeto? O que está por trás dessa alma portuguesa que garantiu essa, essa, essa sua sua, sua sua forma étnica tão forte. Tá certo? Então, o primeiro que a gente vê aqui, tem uma, uma situação fantástica do que é estar por trás do Porto da Galha, até do fundador da Sociedade da Brasileira de Ubiose, o professor Henrique José de Souza. É, quanto a Portugal, é o portugal, o portugalês, para onde o Manu Urgardan, da língua celta, inclusive, volta aí, gaélica, o Jardim do Fogo, conduziu o seu povo, depois de ter incendiado com o fogo do céu, a região onde vivia com seu povo, por ter esta mesma se tornado insalubre. Então, mais uma vez, olha que interessante. O próprio Portugal está banhado de uma história de migração de povos. Esse Porto da Gália, né? É curioso, né? Portugal, Porto da Gália, o Porto é justamente onde tem trocas. Então, os hebreus fizeram trocas, assim como nos fenícios. os fenícios, os, os mouros, né? Os árabes que até então eram donos da, da, da Península Ibérica, foram expulsos finalmente, tá certo? Se fundem ali, então. E aí vem a língua portuguesa, riquíssima, que é essa fusão enorme de várias línguas faladas ali naquele porto, que é só possível fazer isso em portos, inclusive. E aqui surge um, um movimento interessante que eu acho que ajuda muito a gente entender a alma do português e entender como é que o português acaba não se importando por pequenezes, né? Às vezes, por exemplo, como a gente forneceu ouro à Inglaterra e financiou a evolução industrial inglesa, sem muitas vezes se perceber, talvez por causa dessa abundante, de achar que eles estavam destinados à mudança. Né? E por que não? E quem disse que não estão ainda? Tá certo? Então, o culto do Espírito Santo é um culto que até hoje é repetido na, na, nas colônias portuguesas na, da, dos Açores, nas né? colônias africanas ali, e ele é um culto interessante. Né? Primeiro, se tem uma coroação, o culto, é um culto de três dias, é uma festividade de três dias, onde há uma coroação de um garoto, como um monarca universal. Então, esse menino, ele é coroado como rei, tá certo? e a primeira a primeira a que ele a primeira ordem que ele, que ele que ele faz como mandatário é libertar os prisioneiros e olha que interessante aqui no culto a libertação dos prisioneiros que embora seja física literalmente liberta o, os presos das prisões ele está ligado não à prisão física mas a essa prisão do corpo a expansão culturalmente espiritual no caso religiosa tá certo? e por fim nos últimos três dias ele se promove, se promove um grande banquete onde todo mundo se sacia essa abundância tá certo dada do Espírito Santo então Portugal acreditava que houve a era do, do, do pai né das tradições hebraicas de pré-Roma né do Egito todos aquela os grandes impérios que surgiram antes depois vem a era do filho tá certo que é justamente Roma e a ascensão da, do cristianismo e do catolicismo e por fim Portugal acreditava piamente, desde o rei de Dom Sebastião, que se perdeu nas cruzadas, isso acaba influenciando muito, depois a alma do brasileiro também, com o sebastianismo, é, é, abrindo uma frente é, para essa mudança. É isso que Portugal acreditava, que ele saciaria o mundo, não só com alimento físico, mas com um alimento espiritual também. Essa era a crença que estava tá por trás do povo português. Ah, vamos dizer português é extremamente violento nas suas colônias, não tem dúvida, afinal de contas, nós temos sempre o viés comercial, empresarial de uma empreitada, de uma conquista, de pagar as contas. Você imagina, se hoje fazer uma viagem de avião com uma pequena família já compartilhando, é né, caríssimo, imagina na época você fazer quatro, cinco, seis barcos para cruzar um oceano, é caro, isso tinha que se pagar de alguma forma. Agora, resumir, ou até mesmo é, é, minimizar a nossa história só por esse aspecto, é no mínimo, talvez, leviano, e só alimenta, mais uma vez, esse espírito de, de vira-lata, de cachorrinho que a gente tem aí, alimentado no Brasil, que a gente precisa acabar com isso. Então, a gente vai vendo aí, primeiro, essa abundância do espírito português, a coragem, e a bravura, a fusão já de raça, ah, é uma miscigenação, naturalmente, na Europa, já é um povo miscigenado, tá certo? É, e é interessantíssimo as semelhanças entre Portugal e outras nações do mundo, você vai vendo esses elementos com, né? Com, fundidos no padrão português. Tá certo? E Aqui começa uma coisa interessante. Então, nós tínhamos a bula Intercaetera, né, que dividia ali o, o mundo no meio. Tá certo? E Portugal com muito jeitinho, e aqui é a interessante, tá? E aqui é que alguns historiadores já concordam que a, o acaso da vinda de Cabral, na verdade, era um grande, uma grande mentira, a grande farsa que Portugal criou para não despertar a Espanha, tá certo? Porque ele simplesmente Seis anos antes de descobrir o Brasil, falou assim, vamos fazer o seguinte, empurra um pouquinho mais aí a, a, a linha que divide o mundo, Papa, por favor, porque eu acho que vai ficar mais interessante. Então a gente começa a entender que, poxa, pera lá o acaso, na verdade, talvez seja uma história que tenha sido inventada para enganar os espanhóis. que A gente acabou enganando os brasileiros nessa, né? a gente acabou se enganando né, com, com essa história. Então aí eles se lançam, né? Com a empreitada. Eu brinco, eu gosto de, 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 das minhas aulas e, e palestras de pós-graduação. Eu gosto de falar muito sobre sobre essa questão da da a, a Apple, né? Um, em termos de valor e inovação da época, chamava é, escola de Sagres, ou seja, quem tinha as melhores tecnologias da época, tá certo? E eles, esse povo então se lança, né? Ao mar. Talvez como um caminho, que começa as incongruências, que a gente sabe que tem várias, mas mais uma vez, a primeira delas é exatamente essa: a, a, a falácia que, que eu citei inicialmente ali, que a gente tentar desconstruir, de que, de que Cabral não sabia exatamente como navegar a contravento e que, e que ali ele pegou uma calmaria e depois a calmaria lançou. Entendeu? Então, o piloto de Vasco da Gama, que sabia exatamente a navegação, era piloto dele, tá certo? Tava, fazia a parte da esquadra. E mais do que isso, próprio Pelo Vasco Caminha, como testemunho, é, é, reflete exatamente isso, que não, sem haver vento, tempo forte ou contrário, ele se afastar de Cabo verde Então, pera lá, não, não foi... De, sabe? E é que a gente percebe é que esses relatos, como eu falei por talvez ser um grande plano português de esconder isso da Espanha, isso deve ter ficado um, um petit comitê, entendeu? E isso talvez tenha se perdido. Ou não, a gente vai ser surpreendido, talvez, com alguns é, evidências factuais sobre, sobre, esse, sobre esse episódio. E aí é surge Cabral. Quem era Cabral, tá certo? É, então, exatamente essa coisa das três cabras que estava no brasão dele, essa coisa de, da cabra subir ao monte, de ver a humanidade pelo alto, depois nós vemos a relação dele com a ordem de Cristo, Tá certo e a ordem de Avis, e as duas ordens aqui simbolizadas da qual a ordem de Cristo era talvez um braço um braço é, executor executivo então ele estampa isso aí então vem cá quem são esses fundadores assim, explorando um pouquinho tá vendo de novo essa gênese mitológica do Brasil então a gente vem duas figuras aí uma delas bem falada outras menos uma uma delas em São Paulo outra delas na Bahia Aqui a gente vê, de novo, uma divisão engraçada, parecida com como os fenícios dividiram o Brasil, um, um, um reino ao, mais ao norte, mais sacerdotal, um reino mais ao sul, mais temporal, mais, 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 mais comercial. Tá certo? Então, um ficava na Bahia e aí temos um Paraguaçu, que resgata Diogo Alvarez Correio Caramuru das águas e, e se apaixonam. Tá certo? Dali começa a surgir uma descendência brasileira e isso é uma outra coisa interessantíssima. Tá certo? porque nenhuma outra nação não teve colônia irlandesa, não teve colônia inglesa, não teve onde a miscigenação foi tão importante. Os portugueses se misturaram, porque já fazia parte da alma do português, a mistura. E mais do que isso, o índio, o tupi, como um nobre, como um nativos nobres, eles estavam sempre abertos à fusão e à transformação, e é por isso que cederam. então No caso de João Ramalho, ele teve mais de 40 filhos, alguns relatos, alguns evidências históricas apontam, tá certo? com princesas, todas princesas nativas, que eram cedidas de bom grado pelos tupis, para que se perpetuasse esse sangue dessa mistura. Porque é isso que acreditava o tupi, que essa mistura seria mais rica para ele, como a tradição canibola de, 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 de se alimentar. Do, do. Na casa do tupi, a fusão era a forma de, 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 de expansão. Tá certo? Aí nós vemos também duas figuras missionárias que, por mais que ligado à religião, é, é, tinham um papel fundamental. Na Bahia, José de Anchieta, que, tão, que que cria uma relação profícua com os nativos, e ao mesmo tempo, Manoel Nóbrega, que funda a Vila de São Vicente, funda, um dos fundadores de São Paulo. E aí nós temos aí João Ramalho com a princesa Bartira, surgindo esse primeiro... Olha que interessante. Então do início, de largada da nossa história, a gente vai ver a importância, depois dos descendentes de João Ramalho, para aquele Brasilzão, lembra o Brasilzão que eu mostrei de 1822? Só era daquele, só foi possível construir um Brasil daquele tamanho, com tanta Pantanal no meio, floresta no meio, e ainda assim garantir que aquele Brasil fosse daquele tamanho, porque existia a tecnologia da fusão. Os descendentes de João Ramalho, por ter conhecimento dos nativos e, e a mistura com o português, eles se juntarem e aí formam as, as entradas e bandeiras e aquela a tecnologia das entradas, de montar as pequenas fazendas de sustentação antes de ingressarem mais, mais adentro do sertão são fundamental para a conquista do Brasil e a construção do Brasil. Então, olha que interessante. Aqui, no, de novo, eu posso sempre me voltar exclusivamente ao detalhe do vil metal, ao detalhe do dinheiro e como essas relações comerciais e como a exploração do pau-brasil e por aí vai, nortear a história da, não tem dúvida que a gente tem, e os outros aspectos, antropológico, sociológico, é, é, de etnias, de, tá certo? De, de, de própria arqueologia. Por que a gente está ignorando tudo isso na hora de repetir a história? E o pior, desdenhando da mesma. Então, para você ver como é que aqui não era bandido, Manuel da Grana tinha uma missão, e a missão dele era a construção de uma nova terra, de uma única religião, um único idioma, uma única ideia. A unificação de uma nova terra essa terra é nossa empresa. Desculpa, gente. Não tem como, no caso, de um fundador português, e agora misturado com nativos e absorvendo a cultura nativa, simplesmente dizer isso e a gente achar que não existia um plano para isso aqui, só porque Dom João VI, lá da... Desculpa. Dom João, de Portugal, não, 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 não tinha uma visão para isso aqui. E aí nós vemos de novo a ordem de Cristo aqui. Tomé de Souza, titulado A Comenda da Roda de 1517. E mais interessante, quem é Tomé de Souza? Tá certo? Ele era um filho bastardo, um príncipe português, do rei de Portugal. E era um príncipe. E aí ele foi destinado a essas terras. Ah, de novo, eu posso me ater ao fato de... E olha que interessante aqui. O relato de Tomé de Souza, como primeiro do Brasil, chegou na Bahia com uma flotilha de seis navios. Muito semelhante àquela, àquela relato da fuga de Badesique, que eu citei inteiramente, Tá certo? E além de trazer a bandeira que hoje é adotada, essa bandeira aqui da pomba com a arca, assim voltou ela para a arca, como simbolizando esse, essa descoberta. Olha que interessante. O, aqui o símbolo de novo trazendo a, a arca, de, no caso não mais de Noé, mas a arca do Brasil, né? Então, é, e aí? E, e, e se de, diante de tudo isso, diante dessa desse nascedouro que, de novo, né? a gente lembra até hoje que, que diz que Portugal não tinha o que fazer com o Brasil, então o Brasil ficou esquecido por 60 anos. Eu não vejo como os descendentes de, Juan, de do ponto de vista dos descendentes de João Ramalho, eles enxergam isso dessa forma. Eu, eu tenho certeza que eles não enxergam dessa forma. Eu não consigo ver Manuel da Nobre, é o presidente de Cheta que trabalhando na construção do Brasil, até a vinda de Tomé de Souza, tá certo? simplesmente achando que isso aqui não, não era nada. Tá? Isso já era um Brasil nascendo, diga-se de passagem, nascendo através da fusão e da miscigenação. Então, e, e, e se fosse a glória, é o que a gente a grande busca dessa cidade mágica de, 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 de reinos mais ainda escondidos, tá certo? Ou seja, foi, foram isso que levou a, a chegada até aqui e se fosse isso que impeliu a gente mais adentro, está certo? Então, Stefan Weig é um, um austríaco fugindo lá da, na da Segunda Guerra escreveu um livro fantástico sobre o Brasil, diga de passagem, acho que até ultranacionalista, de tão bonito que ele descreve o Brasil. Então, ele cita exatamente isso aqui. E se foi sempre a cobiça, em si desprezível de lucros rápidos, uma das mais potentes forças que impeliram o homem para a onde, está certo? Navios fenícios, até o conquistador. Por que, que a gente menospreza o poder disso no sentido só do lado negativo? E se não foi isso mesmo? E, e, e qual o problema de ser isso? E aqui eu faço um parênteses, né? É, Mephistófeles tem tudo para mostrar que tudo tem dois lados. Aquela parte daquela força que, tentando fazer o mal, só consegue fazer o bem. Então, é isso. Essa parte do mal que a gente tenta fazer lá, a exploração, a escravização dos índios, existia um bem maior. Que era a busca dessa glória, ao mesmo tempo, da unificação e a construção do que a gente vai chamar de Pinto Império. Esse grande empreendimento brasileiro. E aqui é interessante, quando a gente olha para a Anguera, por exemplo, como os nomes dos, 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 dos isso também é mais, mais uma vez factual e, e apontado aí em diversas é, referências históricas inclusive essa particularmente do livro Brasil a Bibliografia, da professora esqueci o nome dela agora mas eu posso pegar no final é, ela cita exatamente isso que esse é um empreendimento nacional já tá certo tanto é que os, os inconfidentes mineiros se valem disso os portugueses não sabiam como chegar nas Minas Gerais. E muito menos dominar Minas Gerais. Tanto é que a gente sabe que entra na história do quinto, do imposto, por, a tentativa por diversas vezes é, violenta de tentar controlar aquilo. Porque os portugueses não tinham controle. Aquele empreendimento era um empreendimento brasileiro. De escravos fugidos, de índios fugidos. Tá certo? Dessa miscigenação desses bandeirantes, que por mais que tivessem seu lado cruel, tinham nomes de, de, de índio. Anguera era reconhecido já eram nomes indígenas, para mostrar que se tratavam, já eram miscigenados já. Muitos deles, inclusive, descendentes de um ramalho, que eu citei anteriormente. Então, é tarde, essa tecnologia, só o índio tinha a tecnologia de adentrar a mata. Os portugueses não sabiam dessa tecnologia, e nem dominavam essa tecnologia. Por isso é que todos os empreendimentos portugueses, de tentar adentrar ao Brasil, fracassou. Não só português, não. Nós temos francês, holandês, todos eles fracassaram ao tentar adentrar ao Brasil. Porque quem nem tinha essa tecnologia eram os nativos. Diga de passagem, quem herdou essa tecnologia foram, mais uma vez, esses descendentes dos brasileiros e os primeiros brasileiros. Não o português. A gente quer dizer, ah, os portugueses descobriram o ouro no Brasil. Quem descobriu o ouro em Minas Gerais não foram os portugueses. Foram os brasileiros. E por isso que esse ovo, esse ouro escoou pelas Santas e subindo ali por dentro do Pará, e aí é outro capítulo da nossa história. E simplesmente os portugueses não tinham a menor condição de fazer nenhum controle sobre, sobre esse empreendimento. Tá certo. E, e aí a gente vê essas entradas e aí a gente começa a entender o porquê do Brasil se consolidar enquanto uma nação mágica. Olha que interessante. Não porque os não como os americanos saíram comprando, literalmente, tiveram que pagar a França, depois pagar a Espanha para se tornar um país gigantesco. O que torna o Brasil gigante é a astúcia, não mais o português, já da astúcia do brasileiro que misturado e fundido com o índio, se embrenha na mata em busca de glória. E aí nós temos relatos diversos, a ideia não é ler todos aqui, mas para mostrar quantos relatos existem sobre as cidades mágicas, a cidade de Manu, perto do Rio Xingu. Aqui o relato do padre João João Manuel, tá certo? O, o relato do sábio francês Condamine, da fundação de uma aldeia de ouro, e mais em 1639, por aí vai, essa, essa anterior aqui, se eu não me engano, é de 1570 e poucos. Tá certo? 1639, nós vemos aqui um, um relato de um português desconhecido, que em se deparou com o manual de uma cidade mágica, o Lago Parimá, visto de cima da serra com índios bravos não conseguiu avançar mais, tá certo? João Godói, que fala aí dos Araés e das cidades onde abundava ouro e pedras preciosas, existiam vários relatos todos eles embrenharam na mata tentando, inclusive, a gente não, não se distanciou muito da história, inclusive recentemente o Coronel Fawcett aí, em busca da sua misteriosa Z se perdeu aí na mata dele, inclusive na mesma região do Xingu. E é isso. Então, a gente tem os mitos, a gente vê essas civilizações vindo e, e, e adentrando nos sertões, cessam de existir por razões históricas, a gente vai vendo, foram dominados e essas tecnologias vão se perdendo. Assim como os romanos, quando, quando surgem ali os bárbaros, o Império Romano se destroça, toda a Idade Média simplesmente se perde todas aquelas tecnologias, ficam perdidas de construção, de arqueduto, de esgoto, de matemática se perdendo tudo esse, nesse, nesse, nessa cenóide histórica né, de levantar e, 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 e cair. E se aqui fosse, se o plano sempre fosse esse quinto império? Então a gente tem um divisor de águas aí, que é o um incêndio, o terremoto de Lisboa em 1755, que cria um, um, uma turbulência, tá certo? Então a gente vai vendo que a, que a tentativa de formar um império, não mais em Portugal, mas um descendente do império português, nos seus territórios marinhos, e mais precisamente no Brasil, não é de hoje. Quando começa a, a crise de sucessão lá, que acabou com a... Que, que, que culmina com a União Ibérica, quando a Espanha momentaneamente assume o controle de Portugal, tá certo? E aí a gente vai vendo em 1648, Dom João IV já começa a se falar da associação e fundação do, quarto império, do Quinto Império, e Antônio Vieira traz essa ideia, já... E aí o diplomata Liscunha defende a ideia de modificar a sede da monarquia portuguesa. É óbvio que Portugal estava sempre frágil ali diante daquelas nações europeias. Não foi com Napoleão, então não é fuga, não é medo, era simplesmente a preservação do Império Português. Mais do que isso, do que estava por trás do Império Português, que era essa construção do que Império, tá certo? O próprio Marquês de Pombal chega a ordenar, tá certo, uma esquadra para levar Dom João, Dom José, João José I e a família real e a corte para o Brasil. Então olha que interessante desculpa, gente, a gente não pode ficar repetindo uma história de que simplesmente né, atrapalhada, atrapalhada, se, se Existia várias vezes a tentativa de fazer esses planos, existiam mais de planos para poder trazer a família Portugal para cá, tá certo? E mais uma vez, olha que interessante, a gente vai ver que por trás da, 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 da invasão de Napoleão, e não sei se, se se consta de vocês todos aí, mas você pode constatar que, assim, a França, o único, o único país que a França não conquistou foi Portugal, e mais interessante do que isso, mais uma vez, a astúcia portuguesa. A astúcia portuguesa tardou de muito a invasão francesa. Que foi o tempo que Portugal precisava para se organizar, para poder vir para... E aí o nome começa errado. A fuga da família. Fuga onde Como é que a gente pode citar fuga se existia um plano para transferir isso para território submarino? Ah, se o plano foi precipitado pela invasão da Espanha, da, da França? Tudo bem. Agora, fuga... Tá certo? Um Ricovarde? Não, gente. A gente não pode continuar a repetir isso. Nenhuma nação do mundo faz isso com si mesmo. Por que nós fazemos isso no Brasil? Tá certo? E aí vai aqui. Mais uma vez, a ideia não é... São muitos relatos históricos. A ideia não é se perder em descrições de, em, em preciosismos históricos. Tá certo? Mas aqui, Antônio Vieira veementemente defende a questão do quinto império. Tá certo? Este foi o mundo do passado, e este é o mundo presente, e este será o mundo futuro. Desses três mundos unidos, se formará assim o mundo inteiro, tá certo? Tudo abraçará o mar, tudo que alumia o sol e tudo que cobre e rodeia, será sujeito o quinto império, não por nome ou título fantástico, como todos que até agora se chamaram impérios do mundo, senão por domínio e sujeição verdadeira. Todos os se unirão um centro, todas as cabeças obedecerão a suprema cabeça, todas as coroas se rematarão só de diadema, que será a peanha da cruz de Cristo. Tá certo? E aí nós vemos mais sonhos mais mitos que vão se mesclando com os primeiros mitos, com os primeiros fatos históricos e aí é disso que a gente que, que um, que um povo e uma civilização nasce. Então o sonho de Rê Babilônia fala exatamente de uma de um, de, um, de, um, de um império que não mais pelo domínio do ferro, pelo do bronze, ou pelo do barro, mas justamente pela pelo ouro, né? Como um, a nobreza se ascendendo, Fernando Pessoa, então de novo o quinto, do Império Espiritual da Grécia, a origem espiritualmente somos, e sendo este o primeiro império, o segundo é o de Roma, o terceiro é da Cristandade e o quarto é da Europa. Assim, o quinto império terá que ser outro que o inglês, porque terá que ser de outra ordem. Nós atribuímos a Portugal e aqui quem Tá certo? E aí, Augusto Reis Gomes também, um só cálice de ouro, uma outra idade, isso, houve império, e mais uma vez vemos essas mitologias se fundindo no Brasil. Então, a gente vai dizer, então, que o João Cristo fugiu. Ou seja, tinha um plano de império, a gente já sabia dessas terras, sabia que ela era mais sabia que ela era abundante, que era repleta de frutos, desde a, da, 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 da... que história nós vamos contar? Que história nós vamos ficar repetindo para os nossos filhos, para os nossos netos? Está passando a hora da gente revisitar o que é factual, sem dúvida, ninguém aqui está propondo inventar uma história, não é isso? Mais uma vez, volto a afirmar, se a gente pudesse é... Acho pouco provável que alguém aqui que esteja ouvindo acredite que uma loba que alimentou dois gêmeos é... e a partir daí Roma surge. Me desculpa se isso, se isso não for mais mitológico. Eles que olha que nós A gente estuda isso, Eu fico se repetindo. O Império Romano, de certa forma, acreditava nisso. Não vou nem citar mais recentemente, para não parecer. O, rei, o próprio rei Arthur, aí a gente... eu sou um fã do rei Arthur, tá? não falando disso, mas em momento algum existe nenhum relato, nem próximo histórico que se aproxima de Arthur, o que só pode ser uma figura mágica, com Merlin, um mágico, um dragão, e, e todo o nascimento por trás do Arthur, se isso não é um mito que embasa e alimenta a alma de um povo, e soma-se esse mito à sua história, e aí os próprios historiadores começam a se mesclar em busca desses mitos, e aí às vezes essa história tangencia o mito, às vezes não, às vezes você acha essa espada, que esse espada da marcha, chamada que às vezes não se acha, e aquilo vai alimentando o ideário de uma nação e o surgimento de uma nação. Então, aqui eu quero fazer uma proposta, uma provocação final. Né? Esse aqui é um trecho tirado dos revistas da sociedade, públicas, e, e um pequeno um soneto, um trecho, uma estrofe de um soneto. Né? Nos rincões de Goiás misteriosos, sítios guardados por chavantes altaneiros, futuras raças vêm criando os deuses para a glória de novos brasileiros. E aí eu faço uma provocação, aqueles que tiverem a oportunidade, busquem a tecnologia chamada LIDAR, LIDAR, no inglês. Na verdade, ela usa o princípio do sonar, É né? a mesma coisa que o som se propaga na água e é refletido de volta e você consegue fazer um mapeamento fundo do fundo oceano, por exemplo, tá certo? O LIDAR é o laser, Ele vários feixes de laser são jogados no chão, com avião, e esse calcula essa captura de volta, e sugere uma série de dados. E aí, a, com a tecnologia, você é capaz de excluir a floresta. Então, você está vendo aqui o sítio Chical, tá certo? Um, um sítio Maia. E olha que interessante: tá, ao lado, você está vendo exatamente a hora que o Lida entra em ação e corta a floresta. E você vai vendo estradas, construções, nada disso aqui é possível, inclusive se você vê em loco. Em loco, você observa uma um parede essa aqui, você não faz ideia que isso aqui poderia ser uma parede, uma obra, de uma construção. Isso está sendo aplicado agora na América para descobrir. Então imagina a quantidade de coisas que a gente lançando isso aqui sobre o Xingu, sobre a Amazônia, a gente não vai descobrir sobre a nossa própria história e talvez finalmente encontrar aí a, a, as cidades perdidas e douradas que a gente tem aí no interior do Brasil. É isso, eu queria agradecer aí a todos e primeiro dizer o tanto que eu estou feliz aqui de compartilhar esse pensamento com vocês, espero que vocês gostem. Espero que continue aí, porque tem muito mais coisa interessante e gostosa para a gente ver aí. Ariosto, é contigo aí, acho que tem umas perguntas aí da galera, me avise aí como é que estamos.
0: Ok, Adriano. É, iniciaremos neste momento a sessão de perguntas que foram previamente selecionadas, para, qual, para as quais teremos 20 minutos. A primeira pergunta que foi selecionada é se o Brasil tem bons historiadores, por que não escolhemos contar uma história mais digna do nosso passado, que possa mudar o complexo de relato que muitas vezes assola o nosso povo?
1: Excelente pergunta aí, engraçado, Arius, porque foi ela que me motivou, né, num primeiro momento, a, a buscar essa, revisitar essa história do Brasil e tentar entender aí um pouquinho. Então, eu, particularmente, não tenho uma resposta direta, eu tenho algumas, algumas hipóteses né, que eu levantei. Uma delas, fica muito clara, é que essa escola essa história é conhecida. Então, o primeiro ponto aí, a gente não tem um, nem dois, nem três livros, principalmente historiadores, e aí eu faço uma ressalva, né? a gente vai ver muitos livros aí que não são escritos por historiadores, vieram Sucesso, 1822, Valentino Gomes, uma série de outros, né, que são jornalistas, eu admiro né, quem se lança a escrever uma empreitada como essa, a respeito, né, mas eu me assusto que que não são técnicos, não são, não são doutores, não são pós-doutores, não são pessoas ali com, que têm todo um arcabouço, não só teórico, como prático, para fazer essas explorações. E o que eu gosto de citar, e é muito interessante, assim, eu, num dos livros que eu peguei, eu achei incrível, você não tem dúvida, igual como hoje, imagina essa coisa da internet e tudo mais, eu não tenho dúvida se você buscar um relato, é, por exemplo, aqui, eu que estou aqui longe, na Irlanda, eu não tenho dúvida se eu quiser aqui relatar para meus familiares no Brasil, como está sendo ruim viver aqui na Irlanda, as diferenças do Brasil, os aspectos que não, não tem a mudança de alimento, de frutos que a gente tem aí, quando chega num verdurão que você não acha a fruta direito, a comida, eu posso ficar relatando isso, e aí um historiador aqui na frente, ele pode dizer assim, olha aqui, olha como é que era ruim viver na Irlanda naquele século, né? e ele vai pegar minha carta, Assim como pode eu mesmo escrever uma segunda carta, dizendo assim, olha como é maravilhoso, porque o povo deles aqui tem uma história, nacionalidade, é um povo que, olha que interessante, e a gente às vezes repetir no Brasil para mostrar isso, é um povo que, se você perguntar para todos eles aqui, cara, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós éramos um país pobre, seja, não precisou de 15, 10 anos para transformar eles em um país rico e, e altaneiro e, e orgulhoso, orgulhosos sempre foram, aparentemente, né? orgulhosos da sua história. Então, eu acho que é fato uma escolha. A pergunta é quem fez essa escolha. Eu acho, para mim, ela é uma escolha de caso pensado, entendeu? E, e, e diz respeito a momentos tenebrosos na história, porque nós contamos essa história a partir do viés inglês. E não é à toa que muitos brasileiros dizem assim ah, eu prefiro os Estados Unidos. Prefiro... Os Estados Unidos deu certo e o Brasil não deu certo. É óbvio, poxa. Se quem está contando a história do Brasil é o mesmo que está contando a história dos Estados Unidos, você tende a gostar disso mesmo. Não tenha dúvida disso. Mas o fato concreto é que essa história está aí, Ariosto. Eu espero ter provocado os ouvintes aí, até quem fez essa pergunta, para poder buscar um pouco mais de referência, como eu estou buscando. Eu sou completamente amador, não sei se todos são um engenheiros metido à besta aqui e aventurando um historiador, então a intenção não é oferecer respostas do ponto de vista, inclusive, da história legal, oficial, mas só realmente fazer provocações de por que, que a gente continua repetindo e nos denegrindo, e o pior, acreditando nisso, esse aqui é o pior parte.
0: Bom, é, a segunda pergunta ela, ela está correlacionada a isso que você falou. A segunda pergunta diz, você acredita que existe algum interesse em manter o povo brasileiro na situação em que se encontra? Pois é, é a,
1: os meus achados aí, Arios, nessa nessa busca, está... Uh, uh, elas 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 vão mostrando um negócio muito interessante na história do Brasil tá certo nós vemos um, um, um solapar de golpes né? então nossa história é toda vez que se tentou a construção de uma identidade nacional e ela vai se ela vai se repetindo ao longo do tempo né esses interesses comerciais vamos dizer assim é, para não ser mais que é impreciso, eles se sobrepõem e jogam o Brasil numa condição de explorados e não de, vamos dizer assim, exploradores. Né? Então, isso aconteceu com o Dom João, de novena, essa coisa é lá. Então, a gente olha para Dom Pedro I e esquece toda a construção constitucional da monarquia constitucional que ele defendia, inclusive é, espelhada na monarquia inglesa, e como isso seria importante na construção do Brasil, inclusive com os três poderes já estabelecidos poder moderador, nós jogamos isso no lixo. O mesmo fizemos isso com Dom Pedro II, e olha que, com isso eu não estou dizendo que eu sou um monarquista, eu só estou mostrando que toda vez que se um interesse nacional, de uma construção nacional, então nós temos aí todos os institutos históricos, olha, olha que interessante isso, a gente fica repetindo que a gente não conhece nossa história. Todo instituto histórico, geográfico, todas a, a construção do, do, da estrutura educacional no Brasil foi desenhada por Dom Pedro II, porque acreditava muito nos valores da educação. Tá certo? Então, mais uma vez, a gente preferiu como explorados, eh, vendedores de cana, vamos dizer assim, né? se, se levantar contra esse governo e dizer que ele estava errado. E por aí vai. Mais recentemente, o próprio golpe militar de 63, tá certo? evidencia muito isso de novo. Ou seja, existia toda uma construção nacional né, que vinha com Getúlio e tudo mais. E, mais uma vez aqui, eu não defendo mais vez. Todo, todo aspecto tem seu lado positivo e negativo, então eu posso me ater a, a um e a outro. Mas, é, em, independente disso, a gente vê todas as condições inclusive que a gente se beneficia hoje como, como nação de legislações e tudo mais. Então, claramente, Ariosto, eu, eu, eu diria que, que, que não chegou a nossa hora, aparentemente. Está tá chegando, porque toda vez a gente tangencia e avança mais um pouco. Espero que, nesse momento agora que o Brasil se encontra, que é um momento mínimo obscuro, a gente... Sobre a gente consiga dar um passo adiante. O fato concreto é que não é a primeira, nem é, pelo visto, eu torço que seja a última, que a gente se encontra nesse ponto, no ponto que a gente se encontra agora. Então, acredito que se a gente passar dele agora, e eu quero aqui aproveitar as saudosas palavras aqui de um irmão e amigo, o venerável Celso Agostinho é, ele me deu uma imagem muito rica, que eu compartilho com todos, que é... O Brasil é como uma grande sala escura, sabe? que você está tentando achar o um interruptor. O fato é que você acha que está numa sala escura, mas é só até achar o um interruptor, porque na hora que bater o interruptor ligar, e aí você vai ter uma claridade de verdade. Então, acho que nós estamos pertinho de triscar nesse interruptor aí, Ariosto.
0: Eu vou aproveitar o gancho do interruptor que você deu e vou lançar a terceira pergunta. Né? Como que esse interruptor pode ser ligado com o uso de novas tecnologias. né? Você citou a tecnologia LIDAR, mas como outras tecnologias, como a internet, né? dados abertos, troca de informações. Como que essas novas tecnologias podem fazer com que o Brasil dê esse novo salto?
1: É, e foi bom você ter falado aí. Eu sou um, um advogado aí da, da, dos dados abertos. né? É, inclusive, tô aqui tocando para os dados abertos. Comecei vários projetos, desenvolvi vários projetos no Brasil relacionados a isso. E, é, e o que a gente percebe é, é que hoje está muito mais fácil né? a, 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 a velocidade com que a gente consegue ficar no, 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 no interruptor isso se... se ela... Eu vou de novo usar aqui o exemplo da Irlanda, né? contextualizando um pouco. É um povo que passou muita fome na década de 60 e 70, então passou faminto, faminto ao ponto, e, e, e não estou negando com isso, que a gente também não tem fome no Brasil, tanto é que a gente teve a imigração nordestina toda para o sul e sudeste, justamente por conta disso, mas aqui nós estamos falando da imigração de um povo inteiro, porque o povo não existia nada, está certo? E nós estamos falando de 30 anos atrás, ou seja, hoje, é, e aí eu faço uma provocação que eu sempre acreditei nisso, eu que sou da tecnologia, né? a gente tem hoje a computação em nuvem, que é um poder computacional praticamente ilimitado, nós temos Big Data, que a gente chama que é os grandes dados, a capacidade de processar isso, por que, que eu estou citando tudo isso? Existe uma única matéria-prima que é fundamental em todos esses processos, que é a criatividade humana. Tá certo? E Domenico De Masi ofereceu para mim a resposta que, que eu precisava nesse meu particular quebra-cabeça que eu compartilho com vocês. Domenico De Masi cita no, no, no livro dele lá, O Criativo, um Pensador e filósofo Italiano, ele comenta que para um povo fazer uma migração entre um regime primário né, de, de exploração do campo, agrícola, como a gente tem hoje, para um terciário seja de serviço, que é a internet, é a inovação e os aplicativos, e consequentemente, como tiver gente Apple, Google e outras né, grandes aplicações, que existiam três coisas. Uma, a educação. Outra, o financiamento e investimento, que hoje muito; tá... E uma terceira coisa, que essa é a mais difícil de encontrar, porque educação, você construiu escola e universidade, você consegue suprir você, é, com investimento, seja nacional ou internacional criando, criando formas de viabilizar esse investimento, você também consegue fazer. Mas do que isso, nós, nós somos um país rico, independente de qualquer coisa. Mas, por fim, ele retoma o terceiro, terceiro componente, que ele, via, ele até relata isso, ele vê acontecendo isso em dois lugares no mundo. No sul da Itália, por ele ser napolitano e italiano, mas ele reflete isso, que o, sul -italiano, o italiano tem essa coisa da criatividade, mas aí ele cita isso, que é a riqueza cultural, e ele vê isso no Nordeste brasileiro. Então, com riqueza cultural, parece que ele cita o que ele chama capacidade de absorver nossas culturas, novas culturas, e absorver, a capacidade de absorver e se propor a absorver novas culturas novo conhecimento. E isso, acho que nós temos de sobra como brasileiro, por causa das nossas heranças. Olha que interessante, essas heranças que eu vim falar de abundância do povo português, do tupi, em, em aceitar e se miscigenar, tá certo? Eu, como falei nas minhas andanças aí, é impressionante quando você está andando nas ruas de Istambul e vê lá o milho assado que a gente vê na festa junina. E você fica se perguntando de onde, veio essa, né? de onde a gente assa o milho. <risos> né? E talvez a resposta esteja vindo lá do, do, dos mouros que colonizaram, né? o Império Mouro, cuja sede era em Istambul, né? e era a antiga Constantinopla. E depois conquistam Portugal, e depois Portugal vem traz isso para cá. Então, a gente não sabe até onde esse fio da história vai nos levar, mas claramente, Ariosto, não só pelas, pelos mitos que eu compartilhei, mas por essa característica brasileira que hoje a gente negligencia e critica, que é o jeitinho. Na verdade, num mundo extremamente padronizado e robotizado, você imagina hoje que você fala A ah, e o aplicativo já começa a te mostrar informações? Você imagina que um, um, um carro automatizado que ele precisa saber exatamente quando dobrar a rua, quando é que isso vai acontecer no Brasil de um povo tão imprevisível e com a capacidade tão genial de fazer coisas diferentes todo o tempo. Não necessariamente que sejam bons, mas então, como é que algum padrão vai caber para cá? Então, você imagina, se a gente está caminhando para uma padronização, ela não vale para a gente aqui, com certeza. Deus. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva enorme, na minha opinião.
0: Então, para finalizar, né? A última pergunta que foi, nos foi encaminhada é... gostando dessas perguntas, capriciose. É é, você, então, acredita que essa mudança de visão apregoada na sua palestra será capaz de mudar o futuro de nosso povo e de nosso país? Você tem alguma perspectiva? De, é, é, você, você falou de, de prazo, de, de, é, é, de mudança. Você é, vislumbra alguns acontecimentos que possam ensejar e, e, e acelerar esse processo?
1: É, eu até me emocionei, desculpa, né? a saudade do Brasil é grande e, e o que eu quero finalizar e aproveitar aí o gancho é, é dizer que a gente não pode, quanto povo, em hipótese alguma, nos diminuir, né? porque existe uma coisa na alma do brasileiro e puxando o gancho da alma do português que eu falei, da alma do tupi, né? que, que nos difere, entendeu? e a tentativa errônea que a gente vem fazendo o tempo todo de copiar, esse é que é o ponto. Então a gente olha para a colonização alemã no sul do país e começa a dizer que o sul do país só deu certo por causa da colonização de um povo suporamente superior. Então a gente começa a repetir isso o tempo todo é, e não percebe a, o grande valor e a riqueza que a, a gente tem enquanto povo, enquanto nação. E aí, a gente pode citar vários exemplos, né? para mim, um deles que eu sempre me encanto é na Bahia, quando você vê lá a lavagem do Bonfim Fim, e de repente você tem uma festa que é completamente cristã e católica, com os, os, os orixás, e se misturando, e dança, e tudo se mistura e todo mundo se se, se, rejubi, se, 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 se alegra em celebrar, em, em construir algo que é novo. Então, a resposta para a sua pergunta é a gente tem que urgentemente parar de copiar. A gente tem que urgentemente parar de achar que a gente vai importar alguma coisa de algum lugar e que isso vai ser a solução mágica. A gente tem que urgentemente, na minha opinião, parar de acreditar num Salvador que não seja nós mesmos enquanto povo brasileiro. Nós somos os nossos, os nossos, os nossos salvadores e, e ao mesmo tempo os nossos algozes. Então tá na hora da gente se apropriar disso de fato enquanto povo. Então para mim respondendo sua pergunta de novo aí tá fácil. É um momento zero que a gente parar de pensar como colonizador, como um povo que vai explorar e vai, vai embora para perceber as riquezas que a gente tem aí e buscar soluções para ela. Engraçado que quando eu converso aqui com nas minhas andanças aqui na Irlanda, né, eles ficam assim, sem entender de como que a gente, enquanto povo, critica o nosso próprio país. Eles não entendem. Isso é uma coisa que, para eles, isso não entra na cabeça deles. Eles não conseguem entender. Nem eu, né? Nem eu. Então, espero que a gente mude isso rápido. E o caminho para a mudança acho que já está em curso. Basta a gente ver a revolução, não só educacional, cultural, que a gente está vendo nas áreas mais, menos favorecidas do Brasil, no caso o a Nordeste, e como isso está se transformando rápido.
0: Ok. É, agradecemos, então, ao Adriano por sua excelente palestra. Informamos a todos que o e-mail do Congresso coi.eubiose.com.br estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso, a ser realizada no domingo, às 10h30. Trata-se do tema Paz como caminho para a cura. Não se esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa noite.